0: Und jetzt, lass uns in die Show
1: starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Pascal Sochi, 26, selbstständiger Kapitalmarktanalyst, baut gerade seine eigene Finanzakademie, die Börsenguru-Akademie, auf. Während des Wirtschaftsingenieurwesenstudiums mit Schwerpunkt Finance arbeitete er für sechs Monate auf dem Trading Floor einer großen Bank in Frankfurt als Derivate-Experte. Im Anschluss daran machte er sich als Wertpapierhändler im Optionshandel selbstständig. Er engagierte sich drei Jahre als Vorstand Finanzen bei der Börseninitiative Karlsruhe e.V., einer Hochschulgruppe am KIT mit dem Ziel der Vermittlung von Kapitalmarktwissen. Im Anschluss daran war er ein Jahr Vorstand Projekte beim Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen, abgekürzt BVH, EV, wo er den BVH Börsenführerschein als Webinar für ein breites Publikum zugänglich machte und heute noch ehrenamtlich als BVH All-Star aktiv ist, um den BVH Börsenführerschein bei lokalen Börsenvereinen zu präsentieren. Darüber reden wir heute auch. Ähm, durch die Fragen der Anleger inspiriert beschloss Pascal sein gesamtes Kapitalmarktwissen für Anfänger, um Börseneinsteiger, genau, Börseneinsteiger aufzubereiten und in verschiedenen Videokursen in seiner Finanzakademie zugänglich zu machen. Die Idee zur Börsenguru-Akademie war geboren. Die Umsetzung befindet sich derzeit in vollem Gange. Der Plattformstart ist noch für den November 2016 geplant, aber heute ist er hier in der Show beim Panzerknacker. Herzlich willkommen, Pascal. Geht's dir gut?
2: Ja, wunderbar. Danke, Markus.
1: Ja, es freut mich. Durch. Das war jetzt erstmal eine Anmoderation. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Erzähl du mir mal bitte, was der BVH-Börsenführerschein überhaupt ist.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also beim BVH bin ich, wie gesagt, schon länger aktiv und der BVH ist der Dachverband von mittlerweile 65 Börsenvereinen in ganz Deutschland. Also das sind alles Börsenvereine, die sich an Hochschulen gegründet haben, also Universitäten, Fachhochschulen, duale Hochschulen. Und ähm, diese einzelnen Börsenvereine, die sind eben lokal aktiv, nicht nur für Studenten, sondern meistens auch für die Leute, die Interesse haben von außerhalb der Universitäten. Und die sind einfach dafür da, um Kapitalmarktwissen zu vermitteln. Also die organisieren Vorträge, Workshops, Ausflüge und ähm, versuchen eben dabei ein bisschen Finanzwissen zu vermitteln. Gerade so Grundlagenwissen, wie funktioniert die Börse, was kann man an der Börse alles handeln, was sind Chancen, was sind Risiken. Einfach weil diese Dinge halt heutzutage wenig ähm, gelehrt werden in den Schulen und an den Universitäten auch nur sehr theoretisch. Und dafür gibt es eben dann das Praxiswissen von den einzelnen Börsenvereinen. Und der BVH ist eben der Dachverband von all diesen Vereinen und versucht die ja, so ein bisschen zu vernetzen, also untereinander Kooperationen zu finden oder auch große Organiser, große Events zu planen für diese einzelnen Börsenvereine, wo die sich dann zusammen treffen können und auch vernetzen können.
1: Ja, dann machen wir doch gleich mal äh, nochmal Werbung dafür. Ähm, das Ganze findet man unter bvh.org. Da bin ich jetzt auch drauf auf der Webseite. Ähm, wenn ich da Mitglied des BVH werden möchte, wie stelle ich das an? Was kostet mich das? Was muss ich dafür bringen, leisten, tun?
2: Also beim BVH direkt kann man gar nicht Mitglied werden, zumindest nicht als natürliche Person. Also das können nur juristische Personen, das heißt Vereine können da Mitglied werden. Man muss also quasi einen Verein gründen und dieser könnte Mitglied werden im BVH selbst. Wenn man aber indirektes Mitglied werden möchte, dann wird man einfach Mitglied bei einem lokalen Börsenverein. Man sieht auch so eine Übersichtsseite auf der BVH-Seite. Da kann man mal schauen, welche Vereine Mitglied sind im BVH. Da ist so eine Übersichtskarte, so eine Deutschlandkarte. Da sieht man die alle, wo die sitzen, die Vereine. Und auch die Kontaktadressen, die sind jeweils verlinkt mit Facebook oder Homepage, wenn vorhanden. Und da kann man die dann einfach mal anschreiben, beziehungsweise sich anschauen, was für ein Semesterprogramm die haben, also was für Vorträge da organisiert wurden oder Workshops und Exkursionen. Und dann, dann kann man da einfach mal unverbindlich vorbeischauen. Am besten vorher mal anfragen, ob das in Ordnung ist, wenn man da dazu kommt. Und ähm, ja, dann sich das Ganze mal anschauen, ob einen das interessiert und dann kann man da eben beim lokalen Verein Mitglied werden und dadurch ist man auch eben indirektes Mitglied beim BVH und kann eben auch die Vorteile des BVH äh, nutzen. Beispielsweise stellt der BVH ähm, Zeitschriftenabos für seine Mitglieder in Aussicht. Ähm, das sind fünf verschiedene Finanzfachzeitschriften, die man komplett kostenfrei dann über den BVH beziehen kann. Das wäre Euro, Euro am Sonntag, Kapital, Fokus und Fokus Money. All die fünf Zeitschriften ähm, kann man quasi als indirektes BVH-Mitglied dann auch über einen lokalen Börsenverein kostenfrei nach Hause in gedruckter Version beziehen.
1: Wow, das ist ja cool. Ja. Das ja, ja, mal ohne Witz. Ja. Das ist wirklich
2: cool. Das ist ein großer Anreiz für viele, also da aktiv zu werden in so einem Börsenverein. Ähm, nicht nur, wie, wie gesagt, wegen dem Wissen, was dort vermittelt wird, sondern auch wegen dieser tollen Fachliteratur, die man eben nach Hause bekommt, solange man da eben Mitglied ist. Ja, verstehe.
1: Aber ähm, jetzt nochmal zum zum, zum Börsenführerschein zurückzukommen. So bin ich ja auch mehr oder weniger auf dich gekommen. So sind wir ins Gespräch gekommen. Du bist tatsächlich, ja, ich will's, wir können es sagen, Ausbilder. Und du bietest mehrfach im Jahr einen Börsenführerschein an, den man kostenfrei im Internet belegen kann, indem man vier Webinare von dir, mit dir zu bestimmten Terminen besucht. Die sind auch tatsächlich live, da ist nichts aufgezeichnet. Da will nichts verkauft werden. Da geht es rein um die Wissensvermittlung, die du dann verbreitest. Ist das soweit richtig? Ja,
2: vollkommen korrekt. Ähm, ich fange mal am Anfang an mit dem Börsenführerschein. Der wurde 2009 vom BVH entworfen und ich muss dazu sagen, BVH ist ein gemeinnütziger Verein, ist alles ehrenamtlich. Das heißt, da arbeiten wirklich Studenten für Studenten äh, und äh, die verdienen daran nichts. Also die stecken da ihre private Zeit rein, einfach um quasi ja diese Wissensvermittlung zu machen. Und da haben sich im Jahr 2009 einige Studenten zusammengetan und haben gesagt, wir müssen mal was aufbauen, was man wirklich bei jedem Verein halten kann. Und das war eben dieser BVH-Börsenführerschein, der da entwickelt wurde. Das waren einfach vier Vorträge, 90 bis 100 Minuten, die dann eben an den einzelnen lokalen Börsenvereinen gehalten werden konnten. Das heißt, jeder Verein hat diese Präsentation bekommen mit den entsprechenden Notizen und konnte dann exakt diesen Börsenführerschein-Vortrag, diese vier Vorträge halten. Und im Anschluss daran ähm, gibt es eine, ja, eine Prüfung, die man ablegen kann, also 40 Multiple-Choice-Fragen, so zehn Fragen zu jedem der einzelnen Teile. Und wenn man davon 60 richtig beantwortet der Fragen, dann bekommt man ein BVH-Börsenführerschein-Zertifikat ausgehändigt. Und wenn man sogar 90 Prozent richtig hat, dann bekommt man das mit besonderen Leistungen bescheinigt. Und da sind natürlich sehr viele äh, Studenten stolz drauf, wenn sie das abgelegt haben und geschafft haben, weil sie dann auch einen Nachweis für ihr Wissen haben. Und das natürlich dann zum Beispiel später, wenn sie ein Praktikum oder eine feste Stelle irgendwo antreten wollen, gerade im Finanzbereich, dann haben sie hier quasi schon mal einen Nachweis, den sie zeigen können. Und das haben auch mittlerweile schon über 12.000 Personen abgelegt, diesen Börsenführerschein. Also das ist schon was, was wirklich viele Leute seit 2009 schon gemacht haben. Und ähm, ja, wir haben uns halt überlegt, gerade als ich dann Vorstand Projekte war beim BVH, wie kann man das noch auf eine breitere Basis stellen, dass noch mehr Leute auch außerhalb der Universitäten dieses Finanzwissen kriegen, weil es ja wirklich wertvoll ist. Und im Zuge der Überarbeitung dieser ganzen Foliensätze haben wir uns dann gedacht, weil ja die Webinare immer interessanter wurden, dass wir über diesen Zugangsweg noch eine viel breitere Masse erreichen könnten. Und ähm, es gab gerade einen Artikel damals in der Börse ARD, und da habe ich äh, einfach den Redakteur angeschrieben und habe gesagt, ja, sie, den Börsenführerschein, von dem Sie da sprechen, den es unbedingt geben müsste, den gibt es schon. Und zwar vom BVH, wir machen den. Und zwar in zwei Wochen als Webinar sogar. Das heißt, Sie können Ihre Leser gern darauf aufmerksam machen. der können die kostenfrei teilnehmen. Also wie du gesagt hast, da ist keine Abo-Verpflichtung oder nichts. Wie gesagt, BVH ist gemeinnützig. Wir haben da auch keine Werbung von irgendwas drin. Also im Anschluss wird kein Produkt beworben oder solche Dinge. Das ist vollkommen unabhängig. Und ähm, ja, wir machen das einfach, um Wissen zu vermitteln, ja, damit halt dieses Wissen da draußen auch ankommt und wir wollen dafür auch nichts haben als Gegenleistung. Das war, wie gesagt, so erfolgreich dann. Ähm, da hat er gesagt, der Redakteur, Sie rennen da bei uns offene Türen ein, wir berichten auf jeden Fall darüber. Und im ersten Webinar, das ich eigentlich für bis zu 100 Personen geplant hatte, hatte ich plötzlich 600 Anmeldungen und musste dann den größten Webinarraum, den es äh, da gibt, organisieren. Also wie gesagt, Webinar ist alles natürlich online und jeder kann das von zu Hause einfach anhören, indem er seinen PC anschaltet, seine ähm, ja, entweder seinen Kopfhörer aufsetzt oder seine Lautsprecher anmacht und äh, das wird live gehalten von Referenten wie mir zum Beispiel oder meinen Kollegen, den BVH Allstars, die sich einfach sehr gut auskennen mit diesen Vorträgen und die das auch bei den lokalen Börsenvereinen machen, wenn die sich bei einem der Vorträge äh, unsicher sind, weil es das natürlich auch fachlich dann äh, in, gewissen, in gewisser Maßen auch in die Tiefe geht. Und wie gesagt, das machen wir als Webinar in vier Veranstaltungen, die starten im November und immer dann einmal in der Woche, jeweils donnerstags, haben wir da einen Termin angesetzt. Das geht, wie gesagt, 90 bis 100 Minuten. Und Da kann man, wenn man sich angemeldet hat, kostenfrei teilnehmen, wie gesagt, ohne Verpflichtungen. Und wer möchte, kann da sogar im Anschluss dann auch diese Zertifikatsprüfung ablegen. Dieses Zertifikat wird dann als PDF-Dokument generiert, wenn man eben, wie gesagt, 60 Prozent der Fragen korrekt beantwortet hat.
1: Ja, du hast gerade... Ähm gesagt, Es beginnt im November. Äh, wir haben heute den 25.10., äh, an dem wir dieses Interview aufzeichnen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, ein Podcast ist kein Radiosender. Das heißt, ein Podcast wird auch in vier Jahren vielleicht nochmal gehört. Ne? Wir haben jetzt äh, 2016. Das heißt, solltest du diesen Podcast jetzt hören, diese Episode, vor dem November 2016, dann kannst du jetzt natürlich noch an den aktuellen Terminen teilnehmen. Falls du den Podcast später hörst, ist das überhaupt kein Problem unter bvh.org slash Termine da ist ein Kalender drin und da sind dann auch die jeweils neuen Termine für die Folgejahre. Egal zu welchem Zeitpunkt du das hörst, das wird es auch in den nächsten paar Jahren noch geben. Du kannst dann jederzeit an diesem Börsenführerschein teilnehmen. Ich persönlich werde ab dem 4. November 2016 natürlich bei dem Börsenführerschein dabei sein und werde dann erstmal gucken, ob du da auch alles richtig machst, Pascal. Ne? Ja, natürlich.
2: Man darf ja nichts empfehlen, was man nicht selbst getestet hat. So ist es. Das
1: ist richtig. Das halte ich auch so, ja, genau.
2: Also aktuell machen wir das zweimal im Jahr. Einmal immer so Herbst, Winter und einmal eben im Frühjahr, also meistens April, Mai eben immer dann, wenn quasi das neue Semester gerade so begonnen hat, dann machen wir wieder diese Webinarreihe. Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich hauptsächlich die Leute erreichen, die nicht an den Universitäten studieren, denn ähm, die Studenten können ja auch die Präsenzveranstaltung bei den Börsenvereinen besuchen. Deshalb schreiben wir auch immer dazu, bitte Postleitzahl angeben, weil dann können wir auch, falls mal wirklich zu viele Anmeldungen da sein sollten, die Leute auf die lokalen Veranstaltungen verweisen. Und es ist, finde ich, auch immer schöner, so eine Präsenzveranstaltung zu besuchen, wo man den Referenten auch noch sehen kann und ihm direkte Rückfragen stellen kann, was man bei mir im Webinar natürlich dann auch machen kann. Man kann da Webinarfragen in den Chat reinschreiben, aber das sind natürlich bei entsprechender Anzahl Teilnehmer so viele Fragen, dass ich natürlich nicht dazu komme, jede einzelne da live zu beantworten, sonst würde das in den Rahmen sprengen, dann wird man in 100 Minuten ja natürlich nicht mehr fertig.
1: Ja genau, das geht natürlich nur, wenn man in Deutschland wohnt, denn diese Vereine sind in Deutschland ansässig. Der Panzerknacker wird inzwischen in über 80 Ländern gehört. Ich selbst sitze auch in der Schweiz und von daher bin ich über das Webinar sehr, sehr erfreut, denn es gibt ja leider kein bvh Mitglied hier in der Schweiz. Du leider noch nicht, Deutschland leider noch
2: nicht. Wir haben extra unsere Satzung erweitert, dass wir jetzt auch Mitglieder aus Österreich und der Schweiz aufnehmen können. Aber da war das Interesse bisher noch nicht so groß, dass da schon Vereine eingetreten sind. Aber wenn da draußen jemand zuhört, der einen Verein kennt, gerne an uns melden oder sich direkt bei uns melden, falls jemand aus dem Verein da ist. Wir nehmen auch gerne Vereine aus Österreich und der Schweiz in den BVH mit auf. Aber wir Zuhörer für das Webinar können natürlich aus der ganzen Welt kommen, also beim letzten Webinar, ähm, da hatten wir Zuhörer aus, ich kann mich erinnern, Singapur und aus Brasilien, aus Rio de Janeiro, hatten wir da wirklich Zuhörer dabei, die sich sogar vorher noch erkundigt haben, ob das zeitlich bei denen alles passt, weil da natürlich ganz andere Uhrzeiten sind als bei uns, aber das hat mich natürlich sehr gefreut, dass äh, der BVH-Börsenführerschein jetzt so international auch geworden ist und wirklich auf der ganzen Welt auch verfolgt werden kann. Ja, wichtig zu erwähnen wäre vielleicht gerade noch, dass das Webinar wirklich live ist und auch eine Live-Veranstaltung sein soll. Also es gibt da keine Aufzeichnung. Man muss da also wirklich live dran teilnehmen. Der Sinn ist einfach, dass man sich dann hier nicht ablenken lässt, sondern sich wirklich voll darauf konzentriert und natürlich auch mitarbeitet. Da werden natürlich auch ein paar kleine Zwischenfragen gestellt, die man dann live beantworten kann. Und ja, das soll einfach so ein bisschen zur Mitarbeit anregen, dass man hier nichts nebenher macht und sich ablenken lässt und da eben voll bei der Sache ist.
1: Und mhm, trägt ja auch zur Qualität bei. Ähm Mal ganz kurz zum Inhalt, damit man sich vorstellen kann, was dieser ähm, Börsenführerschein alles beinhaltet. Was kommt da alles vor? Was sind da die, die Hauptthemen, die Hauptkapitel? Was, was wird da durchgenommen von dir?
2: Also das sind sehr viele verschiedene Sachen, die wir da angehen. Wie gesagt, es sind vier einzelne Webinare. Im ersten Teil geht es erstmal um Börse, Kapitalmarkt und Handel. Also was ist die Börse? Wie sind die ersten Börsen entstanden? Wie kann man an der Börse handeln? Wie läuft dieser Handel da ab? Und wir klären auch so über die großen Krisen auf, die es so in den letzten 100 bis 200 Jahren gab an den Börsen, wie die entstanden sind und ja, auch wie man sie erkennt, ja, wie man vielleicht vorzeitig so eine Krise etwa, ja, vermuten könnte. Das zeigen wir alles auf und in den späteren Teilen geht es dann um die Instrumente, die man handeln kann an der Börse, also Aktien, Anleihen, Fonds. Wir gehen auch kurz auf ETFs ein und CFDs. Da kommen wir dann schon in den spezielleren Bereich zu den Derivaten, wo es dann um Futures und Optionen geht, beziehungsweise Zertifikate, die mit diesen Instrumenten gebildet werden. Und im letzten Teil Klären wir dann nochmal etwas über Fundamentalanalyse und technische Analyse auf, also zum Beispiel, wie wählt Warren Buffett seine Aktien aus, beziehungsweise wie macht das ein Daytrader, wie schaut er sich den Chart an, was gibt es da für Chartdarstellungen, all solche Dinge, so Grundlagenwissen eben, darauf gehen wir eben in diesen vier Webinaren ein. Aber wie gesagt, die einzelnen Themen werden durchaus schon auch tiefer behandelt. Wir reisen das nicht nur an, wir gehen da, wie gesagt, in diesen 100 Minuten auch schon etwas in die Tiefe. Das ist also nicht nur für Anfänger geeignet, sondern durchaus auch für Fortgeschrittene. Ich sage immer so, jeder nimmt da was mit. Mich hat mal jemand gefragt, ja, ich habe den Finance in Master, bringt mir das Webinar überhaupt was? Und dann habe ich gesagt, natürlich, auf jeden Fall. Also klar, wirst du vielleicht schon viele Dinge wissen, aber ich habe noch niemanden erlebt, dem er nachher gesagt hat, er hat da nichts Neues gelernt bei diesen Webinaren. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, daran teilzunehmen. Wie gesagt, es kostet ja nichts. Man kann einfach kostenfrei sich anmelden und dazuhören.
1: Super. Ähm, es ist speziell für Anfänger und trotzdem können Fortgeschrittene teilnehmen. Wenn ich diese Webinarserie, diesen Börsenführerschein abgelegt habe, kann ich dann meine ersten Aktien kaufen mit einem ruhigen Gewissen?
2: Tja, das kommt natürlich auf die Persönlichkeit an. Also ich denke mal, dass bei vielen trotzdem noch ein bisschen so Nervosität dabei sein wird, gerade wenn man sein allererstes Geschäft an der Börse abschließt. Woran liegt das? Das ist einfach in der, in der Natur des Menschen, würde ich mal sagen, dass es bei den neuen Dingen immer so ist, dass man ein bisschen nervös ist. Ich, ich denke mal schon, dass man vielleicht etwas ruhiger ist, weil man mehr Wissen hat, aber das heißt ja nicht, dass man die Kurse besser prognostizieren kann. Es bleibt natürlich immer die Ungewissheit dahin, welche Richtung entwickelt sich der Kurs. Also nur weil ich jetzt das Webinar gehört habe, bin ich jetzt kein ausgewiesener Kapitalmarktexperte. Ne? Ich habe natürlich etwas mehr Wissen und kann vielleicht deshalb etwas beruhigter die Sache angehen, aber nichtsdestotrotz weiß ich natürlich auch nicht, in welche Richtung sich der äh, Kurs entwickelt. Ne? Ich meine, wenn ich ein Seminar zum Thema Lotto besuche, kann ich auch nicht die Lottozahlen vorhersagen, äh, sondern ich weiß einfach, dass es eben Zufall ist, wohin welche Zahlen fallen und an der Börse ist vieles eben auch zufällig, zumindest kurzfristig, die Bewegung, ja, Bewegungsrichtungen. Ähm, deshalb darf man jetzt nicht sagen, ich habe die vier Webinare gehört, ich bin ausgewiesener Börsenexperte und werde jetzt nur noch Gewinne einfahren. Also so ist das natürlich nicht, das versprechen wir auch niemandem Aber ich denke, dass man trotzdem beruhigter agiert an der Börse und sich nicht so schnell in Panik versetzen lässt. Und das ist ja der Punkt, mit dem viele Anleger einfach Verluste einfahren, weil sie sich zu schnell von der Börsenpanik anstecken lassen und dann eben verkaufen wenn die Kurse niedrig stehen und dann wieder teuer einkaufen, wenn die Kurse hochstehen. Und das ist ja genau der Fehler, den man eben nicht machen sollte. Und das werden wir auch in den Webinaren genau aufzeigen, warum das so ist.
1: Geniale Sache. Ähm, der zweite Teil, über den wir heute reden wollten, ähm, Börsenführerschein haben wir jetzt, sage ich mal, abgehandelt. Ich werde natürlich in den Shownotes unter panzerknacker-podcast.com, da sind die Shownotes zu diesem Interview, da werden wir das alles verlinken, da kann man sich dann direkt bei dir anmelden und loslegen. Moment, Entschuldigung. So. Ähm, das nächste, was du aber machst, du hast privat tatsächlich jetzt eine Börsenakademie, eine Börsenguru-Akademie ins Leben gerufen, denn ähm, so wie ich der Panzerknacker genannt werde, bist du bekannt unter dem Namen Börsenguru. Du hast dir da auch einen Namen gemacht. Was ist die Börsenguru-Akademie und was bringt mir die?
2: Ja, die Börsenguru-Akademie. Der Name ist ja erstmal ein bisschen reißerisch, aber ich sag so: Man muss natürlich auch immer ein bisschen im Gedächtnis bleiben und diesen Spitznamen, den habe ich mir schon sehr lange verdient. Ähm, ich fange erstmal da an, wie ich den Spitznamen, wie ich zu diesem Spitznamen gekommen bin. Das war so im Alter von ja vielleicht 15 Jahren, da habe ich das erste Mal an so einem Planspiel Börse teilgenommen. Man kennt es vielleicht noch, was man früher an den Schulen mitgemacht hat. Das haben die Sparkassen veranstaltet, machen das heute immer noch. Da habe ich halt das erste Mal mitgemacht und habe entdeckt, dass sie so ein Forum eröffnet hatten, wo man sich so ein bisschen austauschen konnte zu den Finanzthemen und da ich eben schon damals gewisses Wissen hatte, habe ich da manchen anderen Teilnehmern eben Fragen beantwortet und irgendwann kamen dann halt die Veranstalter und äh, haben dann halt immer gesagt, wenn sie eine Frage nicht mehr beantworten konnten, ja, da fragst du doch einfach mal den Börsenguru und meinten damit mich. Und das fand ich sehr witzig und dann habe ich natürlich gesagt im Folge, ja okay, dann nenne ich mich ab jetzt natürlich Börsenguru, habe mich bei dem Spiel immer als Börsenguru angemeldet und äh, der Name hat sich irgendwie gehalten. In meiner Hochschulgruppe, der Börseninitiative Karlsruhe, wurde ich dann natürlich auch immer als Börsenguru bezeichnet, wenn irgendeine Frage halt war, die niemand richtig beantworten konnte, haben sie, haben sie die Leute immer zu mir geschickt und haben gesagt, da fragst du mal den Börsenguru. Und so hat sich das einfach gehalten. Und deshalb dachte ich, wenn ich eine Finanzakademie aufmache, dann muss die natürlich Börsenguru-Akademie heißen. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass ich der Oberguru bin, der alles weiß und äh, ja alles beantworten kann, beziehungsweise die Geheimtipps schlechthin hat. Also ich kann, wie gesagt, auch keine Börsenkurse vorhersagen. Ich habe natürlich keine Glaskugel daheim. Äh, aber ich möchte die Leute einfach dazu erziehen, dass sie äh, ja die Dinge selbst in die Hand nehmen. Also ich möchte quasi Hilfe zur Selbsthilfe geben dass jeder in der Lage ist, eigene fundierte Entscheidungen, die eben dann in Kapitalmarktinvestments münden, treffen kann. Ja, Das ist mein Ziel und das soll die Börsenguru Academy leisten, eben mit Videokursen, die ich zu verschiedenen Kapitalmarktthemen erstellen werde. Das sind börsliche Themen wie Aktienanlage, Anleihenanlage, Fondsanlage, aber auch außerbörsliche Investments wie Währungshandel, Peer-to-Peer-Kredite, Eben alles, wo man sein Geld investieren kann, das möchte ich mit der Börsenguru Academy abdecken. Und da werden nach und nach eben dann Videokurse erscheinen, die man kaufen kann.
1: Die Börsenguru Academy findet man unter www.börsenguru.academy. Da kann man sich über alles äh, informieren. Und wir sehen, ähm, wir beide, der Börsenguru und der Panzerknacker, wir haben den gleichen Auftrag. Wir sind im äh, gleichen Namen des Herrn unterwegs. Wir wollen Finanzbildung in die weite Welt hinaustragen. Du ein bisschen spezialisierter als ich. Und ich finde es gut, was du machst. Ich mag, was du machst. Ich unterstütze das vollstens. Ich freue mich auf unser gemeinsames weiteres Tun. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute Morgen die Zeit gefunden hast, uns das alles näher zu bringen. Ich bin mir ganz sicher, dass der Börsenführerschein eine tolle Sache wird. Ich freue mich persönlich auch drauf und ansonsten sehen wir uns in deiner Academy und wenn sie irgendwas gibt, bitte melde dich, dann äh, können wir das ähm, bekannt geben, ja. hier im Panzerknacker.
2: Auf jeden Fall, super. Danke für das Interview, Markus.
1: Ich danke dir, Pascal. Bis bald, bleib gesund, ciao.
0: Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.